0: dalšího ohlížení za klasikama našeho mládí. A tentokrát jsme vybrali velmi specificky a operativně. Vítám tady Mati.
1: Dár. A vybrali jsme film s Bartem Reynolcem. Vybrali protože... jsme film Polda a tak který možná znáte pod názvem Smoky and the Bandit. A možná
0: ho vůbec neznáte, protože Bart Reynolce je v našich končinách takový chlápek, který si spousta lidí pletla, podle mě, s Tomem Selekem. Oba byly pověstný tím, že měli takový ty mužní kníry. A spousta lidí se ho pamatuje spíš z novějších filmů, kam byl ale obsazovaný za zásluhy v těch filmech ze 70. let. Tenkrát byl Bart Reynolds opravdu velká hvězda, dokonce bych řekl, že i kasovní. Mm-hmm. Jeho účast na některých filmech dokonce způsobila, že ty filmy byly natočený, což je i případ Poldy a Bandity. Ale když nás před pár dny opustil v požehnaném věku 82 let, tak myslím si, že někteří fanoušci na starém kontinentě byli celkem překvapený, jak po něm ta Amerika teskní a jak obrovskou vlnu solidarity a tweetů a všeho možného to vyvolalo. Proto se právě dneska podíváme na Poldu a Banditu a vůbec tak trošku na tu kariéru Barta Reynoldse.
1: Minimálně na tu dobu, kdy byl opravdu možná největší americkou hvězdou.
0: Což bylo v sedmdesátkách. Uh, určitě spoustu lidí překvapí taková malá trivia, totiž, že Polda a Bandita byl druhý nejvýdělečnější film roku 1977.
1: Na ten první strácel docela hodně, ale ono to dává docela smysl protože ten první byly Hvězdné války. Tak, tak. Uh, oba
0: ty filmy byly trošku překvapení a Polda a Bandita měl takový nenápadný start a byl to film, který stál 4,5 milionu dolarů odehrával se v, v Zapadákově v podstatě v půlce Ameriky v takovém tom prostředku, který je přehlížený a vysmívaný těma lidma z těch obou pobřeží východního i západního, protože pro všechny je to taková ta oblast nikoho kde roste jenom kukuřice a brambory kde všichni bratranci si berou své sestřenice a všichni tam mají ty rudý krky od práce na poli a jak říkám, ty lidi z těch měst se jim smějou. no ale tenkrát v těch sedmdesátkách jim to právě na stříbrném plátně ty redneci pěkně vrátili.
1: Přesně tak, ale se tam tam strašně moc vlastně poctu té oblasti i těm lidem, i tomu, jak se tam uh, všichni I vzájemně to... znají, na tom telefonu částečně založený. A hlavně je hrozně zábavný. Já si dokážu představit, že kdyby něco podobného vzniklo pro. Český publikum, tak bude naprosto načený, protože to byl prostě film určený a natočený pro tu jednu sortu lidí a je tam všechno, co mají podle mě rádi a i když teoreticky by se to mohli zaradit třeba i k nějakým kamenákomu nebo k takovým no, neambicioznějším tak, no, věcem od těch jednodušších lidí, kteří nemají žádný no, ale... pravděpodobně nikdo z nich nemá oblek Ale je tam, ten,
0: je tam ten selský rozum, je tam tak. ten triumf toho obyčejného jednoduchýho vesničana, který ale ví, o čem ten jeho život je a dost často dokáže doběhnout kohokoliv, ať už je to ten člověk z města, nebo třeba ten policajt, který se mu snaží přijít na něco, co provádí, čím si chce jakoby, trošku usnadnit ten život. Jo? A tam jsou, ty, tam jsou ty jednoduše geniální řešení, ze kterých se tyhle filmy vlastně poldá bandita, inspiroval celou sérii, o tom si řekneme za chvilku. Ale tyhle ty filmy právě oslavují ten triumf toho selského rozumu nad těma,
1: nad těma ostatníma
0: typama inteligence.
1: Asi řeknu, o čem to je. Lhápletka je hrozně jednoduchá, ale jako celý film vlastně taková hrozně upřímná. Je to o tom, že Bart Reynolds a jeho kamarád musí dopravit za 28 hodin kamion se čtyřmysly kartony PIV na určené místo jinak nedostanou 80 těch, který mají slíbeným, takže celý to je honička přes několik amerických států, protože poněkdou policajti úplně všude pivo je vlastně, tohleto konkrétní pivo je nelegální na východ od Mississippi, takže oni se vlastně účastňují opašování, baltrino si jde ve a prudí policajti tak, aby nechali kamion na pokoji a celý je to opravdu dostat se z jednoho místa na druhý a mezi tím spousta honiček, spousta kámošení s rednekama. Spousta takového toho lumpačení, tak můžu říct. A hrozně příjemně se na to kouká. Ta zápletka je hrozně jednoduchá. Ten, ten základ je vlastně v tom
0: přátelství toho kamionáka a toho bandity, který je vlastně závodník. Má rád rychlí auta a právě se nechá uvrtat do téhle sásky, protože jeden z těch pořadatelů nebo sponzorů těch závodů tak mu nabídne řeknu mu přece by se tady furt nechtěl plahočit za ty malé peníze z těch, a za ty trofeje. Já ti tady nabízím velký peníze, ale musí stihnout za 28 hodin vyzvednout to pivo a dovést ho k nám. Protože já tady budu mít velkou oslavu a chci to zapít ve velkém stylu tím správným pivem. Asi jste pochopili, že pivo Kors bylo jakoby jeden z investorů, to znamená, byl to trošku product placement. A tenkrát to fungovalo tak, v podstatě Needham autor scénáře, tak dostal tenhle nápad, když natáčel jeden z předchozích filmů a zjistil, že pivo Kors tenkrát ještě nebylo pasterizované. A oni měli stáčírnu někde v Koloredu, ve skalistých horách a nebylo to ani tak, že by to pivo bylo nelegální tam dole na jihu, ale že by se tam nestihlo dovést, aniž by se skazilo. A on říkal, no to je vlastně vlastně docela dobrý námět. Takže na základě toho si sám pro sebe začal psát scénář. A samozřejmě ten nápad byl daný i tím, že to volně vycházelo z těch filmů, který on s Reynoldsem, ještě ne jako režisér, ale jako kaskadér, on byl totiž autový kaskadér, narodil se s volantem v ruce a uměl s autama neuvěřitelné kousky. A natáčel s Rinocem filmy, jako byl Gator z roku 1976. Nebo vlastně
1: White Lightning, což je ještě před Gatorem. 1973, myslím. Mimochodem, ty filmy jsou smokymu, a balmetovým vlastně dost podobný, akorát jsou vážnější a umírá se tam. A, ale Rinoc jinak hraje víceméně tu samou roli takovýho trochu sídra který se pokouší dostat trošku větší sigry a umí to strašně dobře za volantem. Mimochodem pořád velmi dobrý film. No, to, tohle vlastně vychází, jak říkám,
0: z toho pašování alkoholu, což byla americká tradice, možná jste slyšeli o fenoménu moonshine, což byl vlastně ilegálně vyráběný alkohol za prohibice, který převáželi eh, závodníci, nebo prostě lidi s rychlýma autama, který si tunili ty svoje musclecary a pak za Měsíčního svitu, proto se to tak jmenovalo, skryti před zraky policajtů, tak samozřejmě se snažili ten alkohol převést za hranice dalšího státu. S těma policajtama se naháněli, je z toho spousta superhistorek. A samozřejmě ve volném čase ti nejlepší z nich závodili, aby samozřejmě jakoby se zlepšovali a tak podobně no a z těch závodů se potom stala regulérní liga, potom co už alkohol byl legální, tak tyhle lidi, protože měli zkušenosti auta, tak začaly závodit oficiálně a legálně no a dneska to známe pod názvem NASCAR, což je jedna z těch nejoblíbenějších motoristických disciplín právě v těch buranských státech, takže to má hezkou tradici, která je v mnoha filmech, právě v těch, co hlavně jmenoval to znamená White Lightning a Gator je zobrazena a Bar Reynolds tam vlastně hraje i člověka, který se dostane na tu správnou stranu zákona a pak pomáhá vlastně některý ty závodníky, kteří se řekněme uchylují k trošku netradičním a brutálnějším metodám, tak pomáhá chytat. No a tady v Poldovi a Banditovi, tak tam už je to opravdu překlopený spíš do té komedie a je toto, to, to odvezení toho piva na nějakou oslavu, to znamená, tady se moc nestřílí a je to opravdu spíš o kamarádství, o humoru. A to pošťuchování s těma policejníma složkama je tak trošku v duchu toho, když jsme si v dětství hráli na policajty a zloděje.
1: Tak je to vlastně pro všechny zúčastnění tak trochu hra. Jedinej výraznější, když tak můžeme říct záporák, je sheriff Bufford T. Justice. Což je hrozně veselá postavička, která honí rejnoce z trošku osobních důvodů. Nebudeme moc prozrazovat, proč nebo budeme, protože to je vlastně. No, je to tak
0: jednoduchý ten děj. S chodou okolností svět je malý a bandita má se vhodně za každou sukní. A když teda jedou na té svojí trase, i když je tlačí čas, tak vzhledem tomu, že banditovi přes cestu přeběhne nevěsta, utíkající ze svojí vlastní svatby, tak toho samozřejmě trkne a rozhodne se je. Rozhodne se jí teda sebrat, je to stopařka jménem Žabka a snaží se ujet od svého novopečeného manžela. Schodou okolností tchán toho manžela je právě šerif Bufford T. Justice, takže on má ještě jednu motivaci k tomu, aby tyhle dva výtečníky dohonil a to samozřejmě trošku zvyšuje ty sázky.
1: Ale pořád není to žádný vzhleduch, je to opravdu vtipná postava hraje Jackie Gleason, slavný televizní komik, který tady měl dovoleno naprosto improvizovat a objevil se vlastně v obou pokračováních, který má vlastně úplně hlavní roli. A je to hrozný sympatia. Celý ten film je sympatický v tom, že tam nikdo nic neřeší, že když se stala nějaká obrovská bůrača tak stejně ty lidi vylezou z toho auta a maximálně se někde jako oprášejí. A jede se dál. No, ten, ten, ten film
0: je hrozně nenucený a právě proto na něm odrostlo mnoho generací dětí, protože opravdu tam není to násilí, když tam ty auta se někde rozpadnou nebo do sebe ťuknou, tak je to spíš groteskní.
1: My než jsme začali začít, tak já jsem vlastně říkal, že tou atmosférou mi to hodně připomíná Bada prince s Trencem Hlem nebo Šimona a Matouše. Je tam nějaká akce, lidi se tam občas poperou, tady se teda víc honějí, ale vždycky z toho všichni výjdou maximálně s nějakým monoklem a jede se dál. A hlavně to má být taková ta legrace, některý jako zábava, má to být taková ta hloupější, jednodušší franda.
0: No a ten vznik toho filmu je taky sám o sobě hrozně zábavný. V tom samotném snímku devoto kamaráctví kamarádství mezi tím banditou a ne mezi smoukým a banditou. Možná bychom ještě měli ten název, který v češtině je samozřejmě přeložený, Polda a bandita, to znamená je tam ten souboj těch dvou stran. To smouky v tom originále odkazuje na ty typický čepice, které tenkrát ty šerifové nosili. To byly takový ty černý hučky a ty hodně připomínaly stejný klobouk, který nosil Média smouky, což je vlastně, eh, jak se tomu říká, Což je takový ten maskot těch národních parků, jeho, jeho jakoby postavičky stojí u silnice a varujou před lesníma požárama a ten měl přesně tenhle ten klobouk, takže proto kamionáci přezdívali policajtům smouky. Takže to je tak, ale ve skutečnosti kámoš bandity se jmenuje Sněhulák, v originále Snowman a ten právě řídí ten kamion a je to hrozně faný, protože to přátelství se tak nějak překopíroval z toho reálu, protože Bart Reynolds a Hal Needham, jak jsme říkali, kaskader, který za se často zaskakoval v těch sedmdesátkových filmech, tak byli velký kámoši. Needham dokonce u Barta Reynoldse bydlel na zahradě, v zahradním domku. Několik let? Několik let a jak říkám, byli velký kámoši, moc se třeba nevídali, protože někdy pracovali na různých produkcích, ale Needham poctivě sepisoval svůj scénář, měl v plánu, že na to sežene, teda milion nějaký, dolarů, nějaký skromný peníze, milion dolarů, a že to natočí se svým kamarádem, písničkářem, že vyvídám. A původně ten scénář vypadal trošku jinak. Hal Needham ho napsal na trhací blok v podstatě. Ale jen tak ze zvědavosti, protože ho zajímalo, co na to bude Reynolds říkat, tak když byl zrovna doma a dávali si na zápraží pivo, tak mu řekl, hele, nechtěl bys si to přečíst.
1: No, Reynolds je to přečet, řekl, že to je nejhorší scena, řekl, že v životě čet, ale že v tom klidně bude hrát. Takže jakmile se on dostal na polobu, tak ní dostal mnohem větší rozpočet, dostal 5 milionů. Nakonec se to malý to skomplikovalo, protože z těch pěti byly čtyři, těsně před natáčením ukus vzali, a z těch čtyř byla poměrně velká částka pro Reynouce. Ale furt měl dvakrát víc peněz, než původně předpokládali do to kaskaderské blbnutí A nakonec mu to stačilo? No, měl spoustu překážek, jak si řekl.
0: Nakonec z těch pěti milionů byly tři miliony, protože milion sebral Reynouce jako velká hvězda, samozřejmě. Naštěstí měl uh, Nírem docela štěstí v tom obsazení. Toho Rída nakonec teda obsadil do sněhuláka, nechal si od něj vyrobit soundtrack. Písnička Eastbound, ten Down, byla nakonec obrovský hit v country, hit Paradise. Určitě ji
1: znáte, i když country absolutně neposloucháte. Já jsem teda naposledy slyšel Michal, už měl už jsme byli čtyři roky, ale jakmile to začalo hrát, tak jsem věděl.
0: Je to hrozná odrhovačka, v jejímž textu vlastně je sesumírovaný ten děj toho filmu a je to taková ta pohodička, je to tam o tom, že se zkrátka musí převést to pivo a. Že tohle je ten životní styl, málo času na všechno, ale hlavně si musíte přitom tu cestu užít. A, takže to je super, měli jsme tam samozřejmě toho Jackieho glísna, což uh-huh. byl, myslím, bez něj by ten film nedržel pohromadě, protože právě to špičkování mezi Reynoldsem a glísnem skr- skvěle funguje. A hlavně skvěle funguje přes tu vysílačku, nebo jakoby na dálku, kdy se minou, nebo šerif nabourá a bandita odjede, Kdyby to bylo v jedné scéně, kdyby proti sobě stáli, tak by to dost možná tak dobře nefungovalo, ale takhle dálku, kdy oni se vlastně sejdou, nebo opravdu se vidějí až úplně na konci v poslední scéně.
1: A tady ještě jedna scéna, kde se jako potkají, no, ale, ale to nevědím. ještě nevědí úplně pořádně o sobě.
0: Přesně tak. A to, tohle nahánění a to budování těch charakterů přes tenhle hláškovací pimpong, eh, tak tam parádně funguje a samozřejmě nesmíme zapomenout, Jedním z hlavních hrdinů toho filmu je i banditovo auto, protože bandita si teda vymíní, když se usmlouvá ta sáska, že teda potřebuje rychlé auto, opravdu rychlý auto. No a původně v tom skromnějším scénáři to měl být Ford Mustang druhý generace, což bylo nenáviděné auto, po prvním ikonickém Mustangovi se Ford trošku střelil do nohy, Postavil druhou generaci, která měla hrozně pomalý motor, protože byla ropná krize. A to auto nevypadalo ani tak hezky jako ten jedničkový Mustang. A díky tomu byly ceny dvojkových Mustangů hodně nízko, lidi se jich zbavovali nebo je nechtěli kupovat. A proto si ho Needham vybral, protože se říkal OK, tak tam dáme nějaký motor, potlníme to. Ale hlavně těch aut si můžeme za ten skromnější rozpočet dovolit hodně a můžeme jich teda hodně zničit. A ve chvíli, kdy přišel na palubu Reynold, tak se samozřejmě všechno změnilo. On šel do mnohem hezčího a oblíbenějšího auta. Pontiacu Firebird Trans M to bylo černý auto s velmi charakteristickou zlatou orlicí na přední kapotě. Určitě jste to auto někdy viděli, i když jste neviděli tenhle film, protože
1: objevuje se v těch žebry těch aut no, vedle dodávky sátímu, se... vedle kyta a podobně.
0: A vyrobil se možná víc angličáků než těch aut v měřítku 1 k 1. Pontiac nakonec teda Needhamovi dal 4 auta, i když chtěl osm. Stejně tak model Lemán, ve kterým závodí v uvozovkách ten šerif, tak tam myslím, že chtěli nějakých 12 aut a dostali jenom tři.
1: Z těch čtyř pod myslím, že tři rozmátili úplně a poslední napůl.
0: No, je tam legendární kaskadevský kousek, takový přeskok mostu, kdy totálně zlikvidovali jedno auto a na konci na posledních pár scénů zůstalo už jenom jedno auto, který bylo při životě spíš tak jako na dobré slovo. takže. Tam museli trošku improvizovat. To sami u auta toho šerifa, tak tam...
1: Tam ho slepovali z nějakých rozbitých kusů. Tam vlastně z těch tří vraků
0: postavili poslední auto, aby ještě vydrželo posledních pár sen. Pokud ten film uvidíte, nebo uvidíte ukázky pod tím naším vyprávěním, tak si jistě všimnete, že to auto <laughs> už nevypadá, jako když vyjel z výroby, že ten šerif ho postupem času omlátí a zlikviduje do takové podoby, že že už to ani auto nepřipomíná, ale... Tom... už tam potom
1: kusy toho auta vozej jako důkazy.
0: <laughs> a v tom je samozřejmě ten humor, v tomhle je taková ta tom no, a Jerryovská Je poetika. to grotesknost,
1: absolutní. No, ale mluvili jsme tady vlastně o těch hercích, že Reynolds a Reed tam hrajou velký kámo, že když jsem tam jechtipnej, ale neměli bychom asi zapomenout protože to, že tam je Sally Field. Pro ní to mm-hmm. byl první takhle jako velký projekt, do kterého původně nechtěla jít, ale její agenti přesvědčili, že by měla mít. Nějaký hit konci nebo prostě něco, co uspěje v těch aby jí to trošku nakoplo kariéru, což se stalo, ale oni se především byli do harmonie na s Bartem Reynoldsem, dlouho spolu žili, dlouho spolu hráli. A i když se zpočátku říkalo, že ona pro tu roli není vhodná, s tím, že je ošklivá, tak já jsem říkal, no, že je výborná. No
0: ono se to oní říkalo v téhle fázi její kariéry, říkali, že ona dobře hraje, ale není to, není to, a to strašně
1: roztopila. A
0: ona řekla, no a. Protože to furt říkali, tak já jsem viděl, že se připravuje nějaký film s Bartem Reynoldsem a říkal jsem si, ta Bart Reynolc to je ta hvězda, co se fotí do Playboye nahá na nějakým mrtvým medvědovi, že jo, prostě, ta ikonická fotka mimochodem, chlupatý Bart Reynolc na chlupatým medvědovi před nějakým krbem, jestli si pamatujete fotku z Deadpoola, tak tam myslím přímo odkazuje právě na tohohle Reynolce, No a Sally Field si řekla, ale když, když mě obsadí do této role, což je vlastně postava, kterou zbalí Bart Reynos, tak když mě zbalí takový chlapák, tak to pak o mně si každý bude myslet, že, že jsem sexy, že vlastně nejsem ošklivá, že No a jí se nakonec povedlo zbalit toho Barta Reynolce i v reálu, takže asi na tom něco bylo. Asi, asi dobrá a... kočka. Zahádala to teda skvěle, myslím si, že oni spolu potom strávějí v tom autě hodně času a i to špičkování s, s ním eh, hodně nakopává to tempo toho filmu v takových těch přejezdových pasážích, kdy jako se pohybujeme od té jedné akční scény ke druhé, Nebudeme si namlouvat, že Hal Needham, když eh, napsal ten scénář, tak byl to převážně hlavně ten kaskader, takže pospojoval ty akční honičky a naštěstí měl teda štěstí i na ty herce a na tu chemii mezi nima a na toho Jackie O'Glisna, který jako zajistil tu komedii. Takže vlastně ve výsledku to skvěle funguje a hlavně je to ten triumf toho selského rozumu. Když na ten film koukáte, jako ze svého pohledu toho Evropana, tak já nevím jak ty, ale já jsem osobně v některých scénách jsem tak jako na vážkách, jestli si z těch redneků dělají srandu, nebo jestli to je takový, jako takhle my si tady žijeme, ale naštěstí ty obyvatele těhle končin, hlavně toho Cornbeltu, jak se říká v Americe, tam, kde se pěstuje ta kuřice tak to vzali za svý, ten film. Billy
1: tom, Thornton řekl před lety, když se bavili s Reynoldsem o tomhle filmu, že pro něj a pro jeho známý to ani film, že to je pravda. Že takhle tam žijou, takhle tam myslejí, takhle se chovají, takže pro ně to je opravdu naprosto kultovní a zásadní záležitost. Což se mimochodem ukázalo i na tržbách, protože uh, Smokey startoval ve velkých městech, kde to nebyl žádný velký hit ale jakmile se jsem dostal na jich, tak to naprosto bouralo ty, ty poklady u těch kin, protože najednou to bylo přesně to, co ty ženy chtěli, a povedlo se je s tím uslovit a nakonec nebyt věznej chválek, tak by to bylo největší v roku.
0: No, protože všechny ten rošťácký styl, nad kterým my se možná jako Evropani smějeme, to jak tam ten bar s má ten klobouk a tu rozhalenku a jezdí s tím autem takhle jako s rukou dopředu a povídá si tam s tou žabkou a vypadá to jako, že jsou pro sebe udělaný po pěti dneska minutách. By, dneska by to
1: nemohlo fungovat, protože v podstatě cokoliv je řekněme, neskutečně sexistický, <laughs> ale ona to bere. Prostě myslím si, že k těm ženům přistoupili i s touhletou bodrostí a s tou jednoduchostí, se kterou řeší tyhle ty problémy, že nechodí kolem ničeho nějak jako potichoučku a podobně a regulárně řekne, že jí bude říkat žabka, protože furt skáče a že on by na ní taky skočil.
0: no ale dokonale to funguje já vím, že my jsme udělali tu paralelu s tím sluncem Senem ale to tenkrát v té době bylo přesně v tom stylu, že troška potom objížděl ty vesnice a ty lidi mu říkali takhle přesně to tady u nás chodí vy jste nás perfektně vystihnul pane troško takže takhle to krásně zafungovalo a vlastně Polda a Vandita kromě toho, že teda vznikly další dvě pokračování které už kvalitativně byly slabší
1: trojka je ještě ok, trojka je v podstatě V podstatě bez rynouce mám tady vedlejší roličku, ale není dobrá. No, ale pomohlo to odstartovat celou další plejádu projektů,
0: protože najednou si ty producenti v televizi i ve filmu uvědomili, že teda ty redneci koukají na televizi v podstatě víc než spousta lidí z těch měst a Tady vlastně bychom pro ně mohli vyrábět obsah, který není tak náročný ani scenaristicky, ale který oni nám zaplatí. A proto, proto vzniknul seriál Dukes of Hazard, který si pravděpodobně pamatujete, hlavně kvůli filmové verzi.
1: mistře Hazardu.
0: Která už si z toho trochu udělala srandu, aby ne, protože vznikla po skoro 30 letech. A ve který si samozřejmě zahrál Bart Reynolds. A je to proto, že právě Polda a Bandita inspirovala Inspiroval tuhle vlnu seriálů a filmů, které se potom objevovaly na přelomu 70. a 80. let. I tomu Reynoldsovi se ten volant a tahleta póza staly trochu osudným.
1: A on vlastně i stal osudným Halmínhem, se kterým pracovali potom ještě asi na pěti filmech a většina byla podobně jednoduchá, ať už byly o kaskadérech, kterých jich skočí z největší vešky, nebo vyšeptalem závodníkovi na skár. A nebo něco úplně jiného? No, pak jsme
0: tady měli komedii Boran, kterou si Needham vlastně splnil ten sen, kdy natočí tu komedii, která bude hlavně o autech a o nějakém obrovském závodě. E, ostatně ten film je tak kultivní, vznikly dva díly. Jsou v nich samých hvězdy. V tom filmu myslím, že v jedných se hraje Frank Sinatra, Roger Moore, který tam si dělá s Randu Bonda, hraje tam Jackie Chan, který v podstatě hraje Bruce Lee. Pro Jackie Chena to byla jedna z prvních amerických rolí, Bylo to spíš takový kamel. A ve vedlejších rolích prostě jedna slavná postava vedle druhý a do toho je tam a skvěle si to užívá. A pro něj a pro Neathama myslím, že ty dva filmy Cannonball, u nás to běželo jako tajný závod, tuším, tak to bylo takový jako řekl bych, taková eskalace toho jejich vztahu s těma autama, automobilové honičkama. To zájemního
1: že si prostě mm-hmm. mohli dovolit vzájemně si pomoct takže že ten film, tak jak chtějí oni. No, ten film stává velký peníze, hráli tam velký
0: hvězdy, běželo to u nás několikrát určitě, jste to viděli a je to přesně taková, jako ta sranda. Jo, že tam ani nejde o to závodění, ani tam nejde o to, co se tam děje, je to celý jeden velký sitcom, pospojovaný skeče s nějakýma akčníma scénama a honičkama. Nedává to dohromady moc smysl, ale je to sranda. Čím mladší jste a vidíte to, tak tím víc se to ve vás zakoření, protože vidíte, že ty dospělí se chovají doslova jak malí děti a to je vám samozřejmě hrozně příjemný. No a když se páme na tu pozdější kariéru Reynolce, tak možná třeba ve Fermuli se Silvestrem Stallonem, že jo? Hrál tam vlastně šéfatý stáje, mám pocit, tuším takže on, on se vždycky k tomu volantu nějakým obloukem znova dostal a je to zajímavý, protože před tím Poldou a Banditou se ta jeho kariéra třeba po Deliverance eh, pravděpodobně mohla, kdyby nepotkal Holla Needhama a kdyby spolu neudělali tenhle malý porceňovaný projekt, tak by se ta kariéra jeho možná jako eh, udávala ten směr by byl úplně jiný Mluvil se o něm, že by to mohl být další Marlon Brando a tak Oči podobně. by zkoušel
1: vážnější role tehdy a docela musli hmm? Já mám popřed, no takhle nevnestli, Smoky bandita je první film, kde má ten knígr, ale třeba mm-hmm. jako Gejtr ho nemá a podobně. Mm-hmm. A tady se mu povedlo vytvořit prozotup takového toho jednoduššího, ale strašně sympatického Jižana, který přemýšlí o tom, že se zejtřek, vlastně nic nemá, má jenom to auto, který ho strašně baví, rád prudí policajty a je mu na světě dobře. A tím vlastně vytvořil kultovní postavu jednoho žánru, který v Evropě není moc známý, nikdy nebyl moc sledovaný, ale myslím, že u toho Smokey a Bandety vlastně se dalo celkem snadno pochopit, proč Američani k tý rejnozově smrtně přistupují jako k tomu, že umřel někdo jako k lindýstvu, nebo prostě zásadní herecká osobnost 20. století. No
0: a ve spoustě těch článků vidíte, že Bandita už v tom světě a teď už závodí tam
1: nahoře takže se vlastně to... říkalo, že on neprojel tou nebeskou bránu, ale přeskočil jako ten most. Přesně tak. Takže to byla ta ikonická role, na kterou
0: v té Americe vzpomínají, ale jedna z těch věcí, kterou bychom ještě asi měli zmínit, že ten bandita a ten jeho rošťářský životní styl, ten přístup k tomu životu, to, že prostě každou stopašku vzal a jel z tomu horizontu, tak do jisté míry Reynolds si tuhle image a tenhle životní styl jakoby udržoval i mimo kamery, i mimo stříbrný plátno a myslím si, že si hrozně tu kariéru užíval, ať už to bylo skrz ty rozhovory, skrz nějaký ty focení a různé eventy, každý z jeho spolupracovníků říká, že to, že byl pro každou srandu, že jako bylo dost těžký ho uchlastat, protože jako si, si dost užíval a samozřejmě byl hodně nekodexní, jako nešel, nešel daleko pro ostrý slovo, měl dost svojský názory, byl takový své ráz, ale myslím si, že zpětně mu to hlavně spousta dnešních herců závidí. Mm. Dneska už by to prostě nešlo držet tu kariéru tímhle směrem, ale on si to teda v těch sedmdesátkách a 80kách vychutnal ze vším všudy a spousta lidí by určitě jako se ráda do těch dob vrátila a jak říkám, stačí se podívat na ty filmy a není těžké si uvědomit že nebo představit, že na tom place se ty tvůrci museli bavit stejně, jako to pak vidíme v tom finálním produktu.
1: Takže to byl Bart Reynolds. Z toho podnělo docela hodně dobrých filmů. Spolky a Bandita je možná neúplně nejlepší, ale pro jeho kariéru určitě nejzásadnější. Takže pokud jste ho neviděli, tak se na ani podívejte. Už jsou na něm trošku vidět ty roky, ale není vůbec těžký to přelídnout a vidět, jak v těch 70. letech to musela být naprosto zásadní věc, kterou byste museli vidět v kyně.
0: No, není to, není to milník v tom klasickém slova smyslu, ale zároveň jsme ho nezařadili jenom proto, že Bart Reynolds je na onom světě. My jsme se o tom s Matějem bavili z chodou okolností, jsme jako ten film znova nakoukali teď před pár dny a ty paralely s tím Budem Spencerem a Terencem Hillem s tou zábavou pro... S tou uvolněnou zábavou, ať už pro děti, nebo zkrátka pro dospělí, který si chtějí u té televize odfrknout. Tak tam rozhodně jsou a je mi naprosto jasný a naprosto chápu, že na tom vylstla jako nejedna generace americká u všech těch repríz, mm. protože tohle je film postavený z tak jednoduchých dějových bloků, a ty postavy jsou tak srozumitelné a nadčasový, že zkrátka na to koukáte jako na grotesku, užíváte si to, že ty hrdinové se tam často má, že závodí v těch bourácích vždycky nějak ujedou těm policajtům, zároveň nějak neškodějí. Takže jsou banditi, ale nejsou záporáci, nejsou zloději, vlastně jsou trošku jánošíci. No, já, tím, já jsem že... si u toho
1: sledování říkal, že to je v podstatě Robin Hoodovský příběh, že nebere bohatým, ale snaží se chudým do výstivot což je strašně zásadní a jako bohulibá činnost. A všichni mu jdou po krku, ale vlastně ho mají jako svým způsobem rádi. že no. I ta, s těma policajitama to není nepřátelství, je taková rivalita, což vlastně ukazuje krásně, je ta úplně poslední scéna. A je to strašně jednoduchá, ale upřímná povedená zábava. Je to, je to přesně v tom smyslu,
0: kdo u vyhraje a i ten poslední záběr je o tom, že ten bandita ještě jako naposledy pošťouhne toho šerifa. A že to utíkání
1: vlastně lepší, než, než vyhrát. Aby
0: se za ním ještě jednou vydal stříd závěrečným titulkům a aby ta honička nikdy neskončila. my teda přejeme banditovi i Bartovi, aby se tam nahoře mohl dál a dál honit, protože v tom je ta sranda a smysl života. No... Tak to bude všechno pro dnešek. My se s váma budeme těšit na viděnou a naslyšenou zase příště. A příště bychom chtěli zkusit takový nový formát trošku. Uvidíme, jak se to ujme. Já se na to docela těším. Já taky. Stihneme víc filmů v jednom balení a snad vám rozšíříme znalosti a obzory v jednom takovém velmi specifickým tužání. East found and down, loaded up and truckin'. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm east just watch right your bandit run. Keep your foot hard on the pedal, son. Never mind them brakes. Let it all hang out, 'cause we gotta run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texas, Canada. And we'll bring it back no matter what it takes He's pounding down, loaded up and trucking Are we gonna do what they say can't be done?